0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast de Emil FM en su capítulo 2248. Yo soy Emil Cardelli y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 29 de noviembre de 2022 y voy a hablar de las revueltas de los últimos días en las fábricas de iPhone y en toda China en general. Pero antes, quiero hablarte de Globant y cómo transforma organizaciones para un futuro digital y cognitivo, consiguiendo que den un salto hacia el futuro. Cuando una empresa reconoce que no puede encarar un gran problema, llaman a Globant para poder solucionarlo. Aerolíneas con sistemas de embarque anticuados han pasado a tener las mejores plataformas y así los clientes más satisfechos. Cuerpos de policía, como el de Londres, ahora pueden dar un mejor servicio a sus ciudadanos gracias a Globant. Globant fue la empresa que construyó de forma gratuita la plataforma digital de coordinación de respuesta contra el COVID-19 en múltiples gobiernos. Así que si tu organización necesita un socio de primer nivel, cuenta con Globant para ello. Descubre toda la información que necesitas en Globant.com Bien, esta semana hemos tenido noticias, noticias preocupantes desde China. Vamos a remontarnos a la semana anterior, ¿vale? La semana anterior, cuando eh, empezaban las revueltas en la fábrica de Foxconn de eh, iPhones en la localidad china de Zhengzhou. No sé si esto lo he pronunciado bien. Allí hay más o menos unos 200.000 trabajadores en la fábrica. Es ¿eh? de, de iPhone City, no, la ciudad iPhone, como denomina todo aquel conglomerado de, eh, de edificios. Eh, el tema está en que Foxconn estaba intentando mantener a todos los trabajadores en, en lo que sería el ámbito de la, de la fábrica. Eh, y allí es donde ellos viven, en algo que se llama Closed Loop. ¿no? Esto ya, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Eh, es un sistema diseñado en su momento para combatir el, la difusión del COVID-19 y sobre todo que hubiera paradas en las fábricas por confinamientos, etcétera. O sea, cuando la cosa arrecia, pues tú digamos que creas, cierras tu fábrica, los trabajadores se quedan dentro y tienen allí dormitorios donde ellos viven, etcétera, etcétera. Hay zonas de cuarentena para los enfermos y todo este tipo de historias. Y bueno, pues los trabajadores han estado quejándose de las. De las condiciones, eh, la frustración ha ido creciendo entre ellos hasta que todo pues, en, resultó en disturbios violentos la semana pasada. Esto no es la primera vez que ocurre. ¿no? Ya te conté una información en su momento acerca de otra revuelta muy parecida a esta que tuvo lugar, sin embargo, en las fábricas de MacBook Pro. En aquel momento eh, yo eh, eh, te contaba eh, cómo funcionaba esto del, del closed Loop ¿no? en las fábricas de Foxconn en, en Shenzhou, y cómo una fábrica de cuanta donde hacemos MacBook Pro había llevado todo esto al extremo provocando las conocidas revueltas vimos entonces unos vídeos como, como muy extraños muy distópicos con una gente con, eh, con una especie de uniformes blancos que se rebelaban masivamente contra la seguridad de la fábrica aquello fue fue también muy muy llamativo pero siempre digamos a un nivel de baja impedancia en cuanto a violencia. Pero ahora no hay baja impedancia. Eh, las protestas estallaron el martes, miércoles de la semana pasada, y se han visto imágenes pues, de gente ya, digamos, enfrentándose con los antidisturbios, con la policía, que llevan además trajes de, estos de arriba abajo, blancos también, eh, supuestamente estancos para no contagiarse del virus, con escudos antidisturbios y todo un auténtico disparate. Encima, para ir, digamos complementando los problemas que le causa en la producción diaria a todas estas trifulcas, Foxconn ha estado <risa> haciendo eh, ofertas de empleo. Ofertas de empleo con condiciones muy tentadoras, lo cual ha provocado que un montón de trabajadores lleguen a, a Zensú desde todas las partes de China y luego se den cuenta de que esto es todo mentira y que los están engañando y que lo único que necesitan es más mano de obra para ir supliendo la que, la que va cayendo pues, por detenciones, por protestas o por lo que sea. La estrategia cero COVID del gobierno chino ha llevado al país a confinamientos prolongados y protocolos de seguridad mucho más estrictos que en cualquier parte conocida. Si queréis conocer parte de todo esto, en primera persona, literalmente, os recomiendo que escuchéis un fantástico podcast de Milcar FM, titulado Un paseo por Shanghai, en el que Mark Millian, nuestro compañero Mark, que vive en China y allí tiene su vida, su trabajo, su mujer, su hijo, pues nos cuenta eh, por rachas, ¿vale? porque digamos, para hacerlo compatible con su vida todo esto va por rachas, o sea, de pronto publica cinco capítulos, luego hay un silencio, luego publica otros cuatro, luego hay otro silencio, pero echarle un vistazo a los últimos publicados porque cuenta muy bien eh, hasta qué punto hasta las narices están de todas estas cosas en, en China y cómo esa política de COVID-0 es, es absurda y todos los problemas que está causando en el día a día a los chinos y los últimos capítulos de Marx son de hace ya bastante con lo cual pues evidentemente la cosa no ha hecho sino empeorar desde entonces de hecho ha habido un punto concreto que ha generado el comienzo de unas protestas masivas en todo el país y ha sido la muerte de 10 personas en un incendio en un edificio confinado esto ha sido en Urunqui en el noroeste de China y a partir de aquí ya la cosa mmm, se salió de madre por así decirlo porque Bueno, pues eh, han estado, han habido vigilias en recuerdo de las víctimas, eh, gente diciendo que los últimos 100 días de su vida los han pasado recluidos en sus domicilios por, por las cuarentenas una encima de otra. Y esto ha llevado ya a una situación insostenible en todo el país y han comenzado una serie de protestas violentas, brutales, dirigidas contra el Partido Comunista y contra su líder Xi Jinping. Algo literalmente nunca visto. Es decir, estamos hablando de algo que abre telediarios. Que hable eh, informativos noticiosos en televisión, porque pues desde los disturbios de Tiananmen no se ve nada así, sobre todo, bueno, no se ve nada así, digamos, de este nivel de confrontación con las fuerzas de orden público, pero es que además estamos hablando de que es generalizado, es en todo el país. Hay como ocho o nueve grandes ciudades donde están teniendo lugar este tipo de disturbios, Shanghai. Duham, están tirando barricadas abajo. Eh, las habituales filas donde la gente se hace sus PCRs diarias, eh, ahora mismo están siendo mmm, están siendo vigiladas por policías armados con metralleta. Es decir, estamos hablando de un nivel de, de revuelta elevadísimo y eh, absolutamente inusitado para lo que es un país como China que vive bajo el yugo de una dictadura bastante bastante férrea. El resumen de los blogs de Apple, sobre todo esto es, te vas a quedar sin iPhone en Navidad, lo cual es absolutamente descorazonador. Eh, yo entiendo que aquí cada uno se tiene que dedicar a lo suyo, y de hecho yo soy el primero que lo hago. No sé si lo, recorda, si, lo, si lo recuerdas o si eres consciente de ello, pero durante el confinamiento aquí en España, durante esos primeros meses en los que estábamos confinados, yo seguí publicando en Milkard Daily, pero no hablé del confinamiento en ningún momento, ni del coronavirus, ni nada de eso, porque pensaba que no era mi papel. Mi papel era seguir hablando de tecnología en la medida de lo posible para que mmm, cuando tú vinieras a escuchar a Emile Daily, pues encontraras un pequeño remanso de paz, no un momento de desconexión de la realidad. Ya teníamos podcast aquí en, en Emile Daily, perdón, en Emile FM, y estaba... Había muchos podcasts hablando del tema y, y yo sentía que eso a mí no me tocaba. Es decir, que yo en ese sentido lo respeto. El, el, cuando tienes un medio, un podcast, un blog lo que sea de, destinado a la tecnología, pues muchas veces es complicado mantener la realidad mm, política o socioeconómica al margen. Yo aquí he hablado muchas veces de política, he manifestado mis opiniones, eso me ha llevado mm, a ser reprendido por algunos oyentes que no comulgan con mi credo político otros no me habréis dicho nada, pero os habrá sonado cuerno quemado cuando critico a la derecha o cuando hago determinadas proclamas, que procuro no hacerlas tampoco, pero chico, uno es humano y uno pues muchas veces no puede evitar manifestarse contra las cosas que pasan alrededor. Pero me parece muy fuerte que haya muertos, que haya revueltas, o sea, que haya pueblos luchando por la libertad y que... Eh, más allá de informar mmm, en los blogs estadounidenses sobre Apple de informar sobre todo esto que está pasando exista todavía el articulito diciendo los millones de iPhone que se están dejando de fabricar todo además dicho de que ya desde hace unas semanas si pedías un iPhone 14 Pro que parece ser que es donde tenemos el gravísimo problema del primer mundo ya las fechas de envío más próximas serán 28 de diciembre y esto no va a estar para las holidays es el, el, el grave problema. Entonces, insisto, aún entendiendo mmm, como creador de contenido semiprofesional, entendiéndoles a ellos hay algunos artículos pero además en blogs reconocidos ¿eh? en Cult of Mac, en 925 to, Fact, Nine to Five mac algunos blogs que no son sospechosos de nada porque ya en algún momento se han significado y han publicado información que le ha incomodado a Apple y ahora están contando, dicen que 6 millones de iPhone Pro eh, de iPhone 14 Pro se han dejado de fabricar y que no van a estar listos para navidades no, amigo, el que estaba en fábrica hoy no es el que te va a llegar a ti en navidad no, no lo sé cómo funciona la cadena de montaje pero yo pienso que los, los iPhones que tenían que llegar en navidad ya estaban bendecidos eh, en fin, no, no lo sé realmente pero me parece que una vez que han informado de lo que está pasando de las condiciones que tienen allí con esta, este rollo del, del, del close loop que los tienen ahí encerrados, que luego no tienen espacios donde estar descansando, que luego les obligan a volver a trabajar, que luego de pronto los que han tenido confinados en otro sitio dicen no, venga ya, a trabajar, y los meten directamente del confinamiento a la, a la, a la planta, sin pasarlos siquiera un día o dos, yo que sepa, que descansen un poco tranquilamente en sus habitaciones. Que encima los que están currando creen que a estos los han soltado muy pronto y que los han soltado muy pronto... Y que no para contagiar a todos. Con lo cual se crean, pues eso, muchas paranoias retroalimentadas unas por otras, mucha frustración y mucho agotamiento. Entonces, pues sí, han informado de esto, pero ya el puntito de dónde encontrar tu iPhone para Navidad, porque hay una cosa allí que está pasando, la verdad es que me ha resultado un poco desagradable. Lo mismo yo, estoy aquí. Eh, elevándome majestuosamente en mi propia autosuficiencia y en mi atalaya de superioridad moral pero de reconocer que, que, que viendo la que está cayendo insisto eh, esto creo que ha sobrado hasta cierto hasta cierto punto pero también es cierto que los medios estadounidenses y la sociedad estadounidense en general es muy ombliguista ¿no? eh, por ejemplo ahora ha habido en, en, en el día de ayer no sé qué ocurrirá hoy pero parece que Elon Musk se ha lanzado contra Apple, ¿no? Por asuntos de Twitter, que sé que no os interesan, ¿vale? Ya sé que la información sobre Twitter no le interesa a ni uno solo de mis oyentes, es una cosa increíble, pero eh, la realidad es que ha pasado ahí, ¿no? Y decía Elon Musk eh, en un tuit. Eh, Apple ha dejado, o está parando más, casi por completo, de anunciarse en Twitter. ¿Es que odian la libertad de expresión en América? O sea, para Elon Musk... Twitter, lo que él está haciendo con Twitter es mmm, promover la libertad de expresión en América. O sea, no se plantea en ningún momento que Twitter pueda tener usuarios o esté funcionando fuera de los Estados Unidos. De hecho, los principales problemas mmm, graves que va a tener primero van a ser con la Unión Europea, por incumplimiento de la GDPR y por un montón de, de, de historias. Y, y esto, pues digamos, es, es simplemente una muestra más de cómo esa sociedad se mira a sí mismo primero y lo demás prácticamente no, no existe. ¿no? Pero he de reconocer, insisto, que ver algunos blogs a los que yo tenía cierto respeto frivolizando eh, con este tema en a ver cuántos millones de iPhones Pro para nosotros están dejando de hacer estos chinos, porque básicamente es como suena los artículos, la verdad es que me ha resultado molesto. Pero bueno, mmm, voy a no darle más vueltas al tema. Vamos a ver en qué acaba esto. Es cierto, es cierto que China está reportando un número elevadísimo de infecciones por COVID-19 e incluso los primeros fallecidos en seis meses, pero no es menos cierto que durante mucho tiempo hemos tenido constancia de que había un gran número de infectados y fallecidos y el gobierno chino decía que cero. Entonces, claro, que en estas circunstancias de pronto compartan estas cifras y digan que tienen 28.000 no sé cuántos infectados y no sé cuántos fallecidos, cuando el gobierno chino no te dice ni la hora estando de pie debajo de un reloj, pues como que me lo creo regular. Me parece que dando esas cifras lo que intentan es justificar sus medidas, aunque pareciera ser que han dicho que a lo mejor es posible que puedan empezar a pensar en suavizar un poco el tema de los confinamientos. Más allá de otras cuestiones, una política de COVID cero es igual de absurda que una política de, de gripe cero y los grandes especialistas lo que están diciendo es que el gobierno chino tendría que haber prestado mucha más atención a la vacunación masiva eh, más que a otro tipo de, de medidas de barrera que ya se ha demostrado que no funcionan. ¿Qué es lo que pasa? Si tú haces una vacunación masiva, el pueblo se sabe eh, se sabe vacunado y se sabe hasta cierto punto inmune a la enfermedad y tú ya no puedes jugar con ese miedo para seguir teniendo los subyugados. Un último apunte geopolítico, ya sabes que soy muy futbolero, estoy viendo fútbol hasta, hasta reventar, estoy haciendo todo lo que puedo por ver, porque cuando hay un balón rodando yo estoy ahí mirándolo como rueda. Es espectacular lo que trascendió también ayer, entre ayer y antes de ayer, en los medios de comunicación y es cómo está retransmitiendo la televisión china el, el Mundial. Lo están retransmitiendo con una diferencia de entre, ¿cómo era? Entre 20 y 40 segundos. Y han puesto, mmm, vi en Twitter, fíjate, <ríe> vi un vídeo donde se veía simultáneamente la retransmisión, la señal de televisión que estamos viendo todos los demás y la que están viendo los chinos. Vale, pues en la que están viendo los chinos no sale el público. Todo el rato están enfocando o al terreno de juego, o a los entrenadores, o a los banquillos, o lo que sea, pero no sale el público. ¿Por qué no sale el público? Porque cuando enfocas al público lo que ves es una muchedumbre, ¿vale? una masa humana, ingentes cantidades de personas juntos sin mascarilla. Y el gobierno chino no quiere que sus ciudadanos vean que en otros países hay grandes masas de personas que pueden estar juntas sin mascarilla. Bueno, no digo más, que seguramente a alguno este tema le está aburriendo, pero. A mí me ha rascado un poco y, bueno, pues para eso tengo el podcast, para contar estas cosas. Espero tus comentarios en Twitter, arroba Emilcar o en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvides entrar a Globant.com para descubrir cómo Globant se puede convertir en un socio de primer nivel para tu empresa. Que tengas un fantástico martes. Un saludo y hasta mañana.